0: ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo. Eh, unos en la Ciudad de México, otros en Valle de Guadalupe. Un horario de dos horas de diferencia. Acá son las siete, allá son las nueve. Y estoy aquí con los queridos Carlos Sandoval y con el querido Pablo Rivera. Querido Carlos, querido Pablo, saludarlos. Querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte a ti y a todas nuestras amigas y
1: amigos que nos ven el día de hoy. Mi estimado Pablo, qué gustazo saludarte también. Y bueno, pues los temas increíbles. Hay temas que están dando vueltas, muy interesante lo que, lo que ha pasado esta semana. Y ahorita lo vamos a comentar y lo que viene, ¿no? Lo que viene para la próxima semana también. Así
2: es. Pablo ¿cómo no. estás? Hola, mi querido Jaime, hola, mi querido Carlos. Ya te extrañábamos, este, después de dos partes. Sin ti, mi Charlie. La vida no es igual sin ti, mi Charlie. <risa> no,
1: muchas gracias, mi
2: estimado. No, estimado política no es igual sin ti. <risa>
0: no,
2: hombre, gracias. Hay estuve. que decirlo al doctor Carlos Sandoval, que le dieron un hombre de causa. Es, es lo que iba a decir, Pablo, ¿eh?
0: Regresó un doctor, no regresaron un doctor, honores Causa. Fui al doctor y regresé, doctor. No,
1: muchas gracias, las muy amables. ¿Sabes? sabes un, un, ahorita les quería platicar rápido, pero cuando están leyendo los currículums, éramos seis los que estuvimos ahí ese día de, de la, del doctor Honores Causa yo la verdad dije, oye, no sé qué van a leer de mí, caray, no sé cómo le hice pero aquí estoy, pero bueno, ya estamos aquí, y un gustazo saludarlos a todos
0: nada no más que pues, no se, se entendió
2: un, un comentario, no sé si, 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 si tengas más logros académicos, pero que eres el más querido de, de esos seis seguro
1: <risa> muchas gracias, mi <risa> estimado Pablo, oh, muchas gracias Pablo, Jaime, muchas gracias a nuestras amigas
0: y amigos y bueno, listos, listos para la acción, aquí estamos,
1: muchas gracias por, por sus
0: comentarios muy amables oye, ¿Por qué no empezamos con el tema? Les, les propongo empezar con el tema del trife, finalmente ¿Sí? le doblaron las manos al presidente, a, a, Reyes. a Reyes Rodríguez, este, ¿Sí? la grilla está tremenda dentro del tribunal, no es posible que a un año menos de cuatro, bueno, a meses de edad de la elección, cuando debería haber una unidad y el tribunal que es la máxima autoridad electoral debería de estar unida, pues está más dividida que nunca y pareciera por ahí, que hay una mano desde Palacio Nacional que está metiendo la mano para influir en estos temas de dividir al tribunal. ¿Cómo ven esta situación, Carlos? ¿tú, ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, he estado muy de cerca viendo este, este, estos acontecimientos,
1: desde hecho, bueno, de hecho, desde que vimos que hubo un informe de Reyes Rodríguez y que la verdad, este, tres de los, de, los pues, de las gentes que participan con él en el tribunal, pues no participaron y luego sacan una foto, plat de, demasiado desafortunada desayunando ahí en el Four Seasons, y la verdad yo creo que pues, es, fue una falta de respeto, pero bueno, lo increíble es este Jaime Pablo, que pues ya se está consumando la salida de Reyes, no o sea, yo no entiendo cómo, cómo de alguna manera él, él cedió, él no tendría que ¿por qué, por qué renunciar, no había motivo por el cual él renunciara, y sin embargo tuvo que renunciar, yo creo que lo apretaron muy fuerte, yo sí creo que es algo que llama la atención, y es algo que hay que revisar, porque este, no se ve bien, huele muy feo y no sé lo que esté pasando ahí en el tribunal. Es un tribunal muy importante y sobre todo para lo que viene el próximo año, que son las elecciones más importantes del país en su historia. Yo creo que tener ese, ese tribunal eh, de alguna manera este, sometido a, al gobierno este, es muy peligroso. no este, Realmente llama la atención, este me llamó la atención que, que Reyes haya, haya buscado la renuncia o haya, haya renunciado o esté en camino a su renuncia después de que, de que pues, se, había, se había mantenido, se había sostenido, y, y bueno, pues, me, me llama la atención, ahora sí que es para el
2: análisis, ¿eh? para ver qué opinan también ustedes, este, Pablo y Jaime. ¿Cómo ves, Pablo? sí Igual me llama mucho la atención lo que comenta Charlie hay dos, dos aspectos que, que analizar, uno, los motivos por los cuales eh, los opositores, eh, opositores encabezados por Mónica Soto, la magistrada Mónica Soto, manifestaban... Eh, que les daba mucha desconfianza el actuar del presidente magistrado por el tema del recorte presupuestal. Y llama la atención que de nueve coches que tenían, les bajó a cinco coches, lo cual es una barbaridad. En ningún sistema jurídico de, de administración que, al, que un funcionario público tenga nueve coches a su disposición, es una locura. Entonces, el magistrado... Rodríguez Reyes les bajó a cinco y se enojaron, caracterizado por, por buenas resoluciones de, de, de carácter jurídico en, ter, en temas electorales que ahora esté actuando de esta manera un, un golpe de estado ¿Sí? ahorita da desconfianza esperemos que sea para bien porque también llama la atención la manera tan dócil y tan fácil que el magistrado Rodríguez Reyes ha renunciado, ¿no? ¿Qué, qué, qué le enseñaron qué le descubrieron para que haya doblado las manitas tan fácil, ¿no? Entonces, este, son las dos cosas que hay que analizar.
0: Yo lo veo lamentable, Carlos Pablo, este, veo lamentable esta situación. Me recuerda la frase esa famosa de Andrés Manuel López Obrador en campaña cuando dijo al diablo con las instituciones, es lo que está haciendo, ha mandado al diablo al, al INE, al tribunal, ahora los organismos autónomos. Ayer en la mañanera comentábamos ayer que pues esta, que, que va a mandar un decreto para poder desaparecer estos órganos autónomos y se ha encargado de, de dinamitar. En una democracia, pues hay que tener organismos fuertes, ¿no? Creo que claro. el INE fue un organismo importante junto con el tribunal después de la elección polémica de Salinas de Gortari del 88. Creo que eso le había dado una fortaleza al sistema electoral, creo que estaba fuera de duda. Era un modelo de verdad para todo el mundo. Este, el INE era invitado en varios procesos y se ponía como un modelo. Y hoy eh, platicábamos, Pablo, que además del tribunal. Llama la atención que las principales plazas del, del INE, eh, como la Secretaría Ejecutiva y algunas plazas importantes a meses de la elección, no están ocupadas. Están ocupadas por, por gente que está encargada del despacho. Entonces, es increíble que esta política de Andrés Manuel López Obrador, de al diablo de las instituciones, está pegando y está encontrando dentro de las instituciones. Y me llama la atención lo que ustedes dicen pues perdón, pero la ropa sucia se lava en casa, este tema de estas grillas no se van a estar ventilando este, públicamente, digo, al final de cuentas en todos lados hay discrepancias, en todos lados hay, eso es la democracia, discusión, pero cuando ves eh, políticas como esta magistrada Soto este, armando realmente una re re rebelión dentro de la granja, pues da pena, ¿no? Y, y, y preocupa que a tan corto tiempo de la elección, pues este, el presidente López Obrador se esté frotando las manos, este pues como la quiere, ¿no? Este pareciera que todo esto pues este lamentable, ¿no? Sucede.
2: Totalmente de acuerdo. Así. Ah, y pe perdón que tome el micrófono, pero sí vale la pena platicar con el auditorio lo que lo que está pasando. Que es gravísimo, ¿no? El presidente ayer anunció la desaparición o la propuesta de desaparición de los órganos autónomos, la iniciativa de ley. Eh, yo espero que no pase, pero en política en las coincidencias este, no hay. Y yo creo que el presidente tiene muy claro que los organismos autónomos, eh, que no es el caso del tribunal, que es un organismo jurídico, este, le estorban, y es lo que quiere desaparecer, ¿no? ¿Por qué le estorban? Porque lo vimos en Latinos, Latinos sacó un reportaje contundente, brutal, en, de la corrupción de su hijo Andrés Manuel, con sus amigos, cómo se han enriquecido a través de una empresa que, de, de hace un año, eh, uh -huh. eh, y que ganaron 500 millones de pesos en tres meses sin hacer nada y, y, y todos escuchamos los audios, todavía la voz amenazante de este pseudo empresario tabasqueño que amenazaba a los funcionarios públicos que si no les pagaban este, les, les iba a quedar mal y que le valía gorro la opinión de la, inclusive de la gobernadora de Quintana Roo eh, ese es brutal lo que está pasando sí. y el presidente lo niega y, y el presidente ya está en una actitud, en un modo terrible en este último año de gobierno, de que va a ganar a costa de lo que sea. Y ya se dio cuenta que el tribunal es la última instancia que tenemos los mexicanos para saber si una elección es justa o injusta, si fue legal o ilegal. Y lo que quiere hacer es cooptar este, precisamente este último eslabón que tenemos los mexicanos en la democracia para saber qué pasó. Y tristemente ya obtuvo, hay que decirlo, el INE, aunque no tiene la mayoría, tiene muchos este, morenistas o, o gente de la Cuarta Ortega incrustada, y ahora viene el tri por el tribunal, es decir, tristemente estamos pasando a una etapa que está pasando desaparecida para la mayoría de los mexicanos, terrible, en ¿eh? la democracia mexicana.
1: Fíjate, Pablo, sí, la, que yo la... coincido contigo, eh, de alguna manera, perdón, este Jaime, yo, yo nada más mencionar esto un poquito para a, afianzar lo que dice, lo que dice Pablo, yo siento que el presidente tiene una ruta ya bien clara, este Jaime y Pablo, de, de lo que quiere hacer, de cómo tiene que, que mover el tema de las instituciones, cómo las quiere desmantelar. Y sí llama la atención, este de alguna manera, lo de lo del tribunal. A mí, la verdad, sí me preocupa muchísimo. Eh, la verdad, eh, digo, desafortunadamente, este cuate Reyes Rodríguez, un cuate sin personalidad, sin fuerza, o sea, un, un X que estaba ahí, o sea, o sea, se debió haber mantenido, pero la verdad es que no tenía la fuerza, ¿no? No sé cómo llegó ahí a, a ser el presidente pero sí la, lo que preocupa es la ruta que ya tiene el presidente para poder desmantelar estos, estos organismos. Y oye, este Jaime Pablo, estamos viendo un poco lo que pasó en Venezuela. O sea, esto pasó claro. igual al desma, de, de, de desmantelar las instituciones para que luego pues, no haya forma de poder reclamar. no Entonces, sí, muy preocupante. Yo creo que sí hay que poner un ojo ahí. Y yo creo que el tema de, de las otras instituciones, de, de, de los otros organismos, pues obviamente como él no tiene no tiene de alguna manera esa mayoría absoluta, pues sí está lanzando ese tema también como una cortina de humo, ¿no? Porque no va a pasar, pero sí llama la atención y lo, sobre todo lo más importante, los temas electorales, ¿no? Los, los organismos de, de defensa del, del tema electoral, a mí me llama la atención que sí se están desmantelando, sí hay una ruta bien clara de desmantelarla y, y que pues queremos este, totalmente a, a, mer, a merced de lo que opine Morena, ¿no? O sea, eso sí, sí está es, gravísimo, ¿no?
0: Y, y me llama la atención a mediano y largo plazo este tema de lo que están diciendo los dos en el tema de la Suprema Corte de Justicia. Se supone que creo que mañana se vota la, la ministra, mañana hay votación en el Senado para elegir a la, de la terna. Este, no sé qué vaya a pasar, porque si ya no elige mañana el Senado, le van a dejar la decisión al presidente. Sí, sí. Y a final de cuentas, este, ahorita vamos a pasar el berrinche de Dante Delgado, pero el presidente, oliendo la sangre de lo que pasó con el movimiento ciudadano, pues parece que va a lanzar la propuesta por el tema este de la votación de los ministros de la Suprema Corte, que sean por votación, que lo que acabas de decir, Carlos, es, es, es un ridículo. O sea, perdón, pero es como si, y, y, y perdón sí, símil, pero es como si votáramos en un avión a ver quién quiere pilotear el avión, ¿no? Este, Claro, ¿no? claro, este, claro. ¿no? Este, aunque sean abogados, perdón, pero debes de tener cierta preparación, y yo, perdón, fíjense, yo grados con, con, con los estudios, no me atrevería yo a optar por un ministro de la Corte. Yo no me considero experto. Para eso tengo expertos en el Senado, en la Cámara de Diputados, que tú eliges para que puedan decidir por ti, ¿no? Así es.
2: De acuerdo.
0: Es. Sí, pero bueno, tra tra también. tragedia, ¿eh? Tragedia este desmantelamiento y sí, efectivamente, este, hay que darle seguimiento. Y bueno, no, no quiero abundar ahorita en el tema de Claudia Sheinbaum, que vamos a hablar de ella, pero en un evento de ayer... Salió ya en el discurso abiertamente proponiendo que se voten por los ministros, ¿no? o sea, respaldando la, la, la política de López Obrador. Por eso por ahí decían, ojo, ojo con las propuestas, ¿eh? porque ahí están, ahí están las, las propuestas de campaña. Este, oigan, eh, pues siguen las consecuencias del tema, de, cambiando un poco de tema eh, y metiéndonos al tema de un ciudadano, sigue este tema de la, 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 la reminiscencia de lo que pasó de lo de Samuel eh, García en Nuevo León, esta renuncia anticipada, este, Dante hizo un berrinche, sigue pataleando, sigue sin candidato al movimiento ciudadano, y pues este, ya Dante anunció que rompía el bloque que había o este pacto que había en la Cámara, que por cierto, este, pues yo creo que ya Dante pues ya dio color así desde el principio, nada más estaba escondiendo las uñitas, este, ya sacó así las uñitas, y, este, y pareciera que van por un candidato que otra vez, como no fue Samuel, que pudiera dividir las clases medias y el voto eh, presente para facilitarle el triunfo a Claudio Sheinbaum. Y por ahí suena que pudiera ser, que pudiera ser que comienzan a Marcelo Ebrard de regresar precisamente con este fin muy claro y diferente. Es como lo ven.
1: Fíjate, Jaime, Pablo, a mí me llama la atención y me da demasiada tristeza que el Movimiento Ciudadano que se veía como un un movimiento que podía ser en verdad de la, de, de la ciudadanía, de la gente, este, se ha convertido en, lo que, en, lo, en, lo, en los orígenes del Partido Verde Ecologista. O sea, de alguna manera se ha vuelto un esquirol de, del gobierno, es, es tristísimo que de alguna manera Dante Delgado, yo creo que se, ya se le votó la, la, la canica, desafortunadamente así lo digo, ya se le votó la canica y este cuate la verdad este, eh, está siendo... Pues un partido que es un negocio, que es un... Es, él es el máximo representante, hay nadie opina más que él, está haciendo un verdadero desastre, ¿no? Un desastre del partido. Eh, el tema de lo de Samuel, obviamente, de la candidatura presidencial fue un, un error gigantesco, no lo vio, no lo midió, no se preparó porque obviamente la gente del mismo partido no, no renunció para prevenirse de si pasara algo. O sea, en fin, un verdadero desastre. Yo estoy totalmente decepcionado en el Momento Ciudadano. Este, tengo buenos amigos que están ahí, que en verdad son ciudadanos que estaban ilusionados, pero Dante Delgado es un animal político, es un cuate que está por sus intereses, y la verdad no creo que nos aporte nada al país, este, es un cuate que está nada más viendo cómo, cómo, cómo mantenerse, cómo crecer su, su franquicia, y es el mismo ejemplo del Partido Verde Ecologista, que es una verdad porquería, la verdad para mi punto de vista, decirlo así con las, con las letras las palabras, es una porquería el Partido Verde Ecologista. No sé la gente cómo puede votar por esos cuates. Y, este, y Movimiento Ciudadano está convirtiendo en lo mismo. Ojalá, ojalá. Y, y los líderes en, en Jalisco y, este, y obviamente en Monterrey, que ahí sería Luis Donaldo Coloso, puedan tomar realmente acción. Carta 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 en este tema. Y pues, tratar de buscar y recuperar el partido. no Dante Delgado, en verdad, es un, es un, un cuate que, que tristemente ya pasaron sus tiempos. Este, y está buscando solamente agua para su molino.
0: pues lleva 20 años al frente Carlos, ya sin sí. nada más ni nada más no, al frente de movimiento, de movimiento Ciudadano ¿cómo lo ves, Carlos?
2: Así es. yo coincido con Carlos, para mí lo más testable de la política mexicana es el Partido Verde el partido más corrupto sí. perdón por las prostitutas pero son las prostitutas de las políticas se venden al al, al, Así es. al postor que más pague estuvieron con Vicente Fox de Aliados, estuvieron con Enrique Peña de Aliados están con Andrés Manuel de Aliados es decir, se venden a que más posiciones les dan, es una prostituta de la política, así son, el, el Niño Verde ha sido detestable, eh, acusado de mil delitos de todo tipo, hasta de, bueno, no quiero decir mucho, pero bueno, me da mucho coraje que existe ese partido, y Movimiento Ciudadano, que como me dice Carlos, parecía ser una esperanza para muchos mexicanos, eh, porque era un movimiento innovador, pero Dante Delgado se, se incrustó en el poder, y no es democrático, no permite no liderazgo dentro del, del mismo partido, y se invició. y lo que estamos viendo como evento ciudadano es que se están volviendo cazabotos, presupuestos, caza lo que sea, y están perdiendo la esencia de la democracia que los mexicanos tanto necesitamos. Quiero decir una cosa, y como hemos recomendado en este espacio muchas veces, eh, columnas, hay, hay que leer a Raimundo Rivapalacio, que escribe hoy, todo el origen de, lo, de la negociación con, con Samuel García y, el, y, y Morena, y lo dijimos el, el programa pasado, pero hoy lo documenta perfectamente Raimundo Palacio. La las acusaciones que había de parte de los organismos, organismos de justicia, incluyendo la Fiscalía General de la República, la, la UIF, en contra de Samuel García, cuando fue candidato a gobierno de Nuevo León, estaba perfectamente documentado. Las empresas fantasmas con las cuales él, su papá, su suegro y Mariana Rodríguez se enriquecieron brutalmente habla de cómo Mariana Rodríguez firmó por más de 3 millones de pesos en tarjetas de crédito. Eh, todo estaba documentado. ¿Qué es lo que pasó? Se le cayó la candidata a Morena, eh, luz clara, clara luz, eh, por el escándalo del video con la secta esta del fanático de... de, de ¿Cómo se llama? ¿La, la secta esta? Next, Next, ¿Nexum? Nexum, sí, Nexum, Next, Nexum. Next. Nexum. Y, y es entonces cuando Samuel García se queda como una posibilidad para Morena de controlarlo, le gana al PRI gracias a los votos de Morena, y es ahí cuando el presidente López Obrador pues lo engancha a su favor y le, lo convence de, 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 de muchas otras cosas, entre las cuales es el candidato de la, de la oposición para dividir el voto. Lo planean mal, se dan cuenta del cochinero que tiene Samuel García, que no le puede entregar a la oposición en, en, en la gobernatura, y por eso regresa a la gobernatura en uno de los episodios más tristes de la política mexicana que, hemos, que hayamos visto nosotros. Entonces, este, ¿qué es lo que estamos viendo? El movimiento ciudadano ya está descaradamente abierto con, con Morena. Entonces va a ser Morena, el verde, el partido del trabajo, y, y el propio Morena contra la oposición, que es el PAN, PRI y PRD. Entonces, aquí hay de dos sopas. O votamos por el totalitarismo que quieren desaparecer, los órganos autónomos que quieren el, 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 este, gobernar con una sola persona, o votamos por la democracia que hemos vivido, bien o mal, con muchos errores, con mucha corrupción, si quieren ustedes, pero que le hemos sabido y hemos sancionado esas son las dos sopas que hay ¿eh?
0: o Así votamos es,
2: sí. por el totalitarismo de, de, de morir de sus aliados, o votamos por la democracia, que si bien no queremos nadie, queremos al PRI, al PAN, al PRD es pues lo que hay, entonces hay Así que es. votar yo creo, en conciencia de lo que queremos cada quien, ¿no?
0: Así es. así es Pues coincido, Movimiento Ciudadano pasó a ser un movimiento reformador a un movimiento retrógrado, me llama la atención, Carlos señaló aquí algunas personas con una gran ética, el Movimiento Ciudadano una Patricia Mercado, Salomón Chartorinsky, algunos líderes por ahí que tienen Movimiento Ciudadano que la verdad no sé qué estén pensando con este tipo de arreglos eh, entre Morena y, y Movimiento Ciudadano y me llama la atención porque el día de ayer el principal promotor de la campaña de Mariana Rodríguez no fue Samuel García el presidente López Obrador, que le dedicó un buen rato, hablando de que era conveniente que se lanzara, y es otra vez, ¿no? Pareciera que el presidente López Obrador está desesperado, por decir, oye, ¿cómo le meto, si ya no pude con Samuel León, con Samuel García, meterlo, del go, gobernador de Bolivia, meterlo a nivel de país, ¿cómo le hago? Entonces, pues, para la clase media, los jóvenes en Monterrey, que es una clase importante, pues, este, Mariana Rodríguez, puede ser, y hablando muy bien. Y aquí mi comentario es el siguiente, este, coincido con el presidente, no, no, no es ilegal presidente, no es ilegal que se lance, pero es inmoral, y la política claro. está llena de inmoralidades, la inmoralidad de Mariana Rodríguez, la inmoralidad de Yasmin Esquivel, la inmoralidad de los que están recibiendo dinero la inmoralidad, esto es lo que estamos viviendo, entonces, pues perdón, pero entre la ilegalidad y la inmoralidad hay una línea muy delgada
1: Oye Jaime, nada más recordarle también a Pablo, invitarlo, tenemos una apuesta ¿eh? yo aposté a que Mariana Rodríguez no puede ser que, que, que llegue a ser la la, ahora sí que la, la que administre eh, Monterrey de, de alguna manera, este, apostamos una comida, Pablo, estás totalmente invitado. Sería demasiado increíble que la gente de Monterrey después de lo que pasó con, con Samuel, este, votara por, por, por esta persona. Yo creo que, o sea, está bien que esté en redes y todo, pero pues, no puedes votar por un payasito, o sea, con todo respeto, o sea, tienes que tener gente de fondo, gente que conozca, gente que sepa la administración y desafortunadamente estos tiktokers pues serán muy, muy famosos serán muy buenos y todo pero no pasan a ser unos payasitos oí al otra vez un tema que me llamó la atención y me gustó, que antes de ser un payasito de tiktoker, o sea de, de redes, tienes que tener un fondo, un fondo de, de conocimientos importante y después te lanzas a esto no nada más eh, que esto sea tu vida porque obviamente pues no tienes ningún fondo ni nada, entonces yo la verdad la gente de Nuevo León bueno la gente sobre todo de Monterrey Serían en serio, no tengo palabras para decirle qué serían si votan por esta persona, este digo qué falta, qué falta de, de, de visión, qué falta de, de compromiso, de, de, de bueno, de querer un, un Monterrey de primer nivel. Yo no creo que pueda llegar, ¿eh? Y sigo y ratifico mi apuesta contigo, este
0: Jaime Pablo, que estás invitado a la apuesta, no sé qué opines y ya está. Carlos sí. iba con que sí, yo voy con que no. O sea, sí. Carlos perdón, que sí iba a ganar, yo digo que, que, que sí iba a ganar. No, yo que, yo que...
1: no, gana, no. Ah, no que yo no gana, no. No, yo digo que no gana. Yo digo, yo digo que, que, que sí. Gana. No, gana. no
0: Imposible. Ya estamos
1: ahí al revés. Ya te estoy cambiando ahí la respuesta, Carlos. Sí, ya, ya la viste más, más difícil, sí, mi estimado Jaime. Ya no. la quieres cambiar. Yo no, 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 no no digo te que digo. no puede ganar. O sea, la gente de, de Monterrey es gente lista. O sea, no puede ser. ¿Qué opinas, Pablo?
2: Oye, Pina, para empezar, ella no es de Monterrey, ella vive en San Pedro, tiene sí. esa limitación legal para ser candidata de Monterrey. Yo creo que la gente de Monterrey quiere una gente que viva ahí, una claro. gente que sufra lo, las cosas que sufren: el tránsito, la violencia, este, la desigualdad, los baches. Es decir, yo, si fuera de Monterrey, quisiera un alcalde que viviera ahí, ¿no? claro, no, claro, no, claro, que claro. viva en un, en, en un suburbio más caro de todo el país. Yo no quisiera que, que, que eso fuera el caso, pero, pero el fenómeno es ese, ¿no? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Que ahora los que son influencers o tiktokers, que son chistosillos o son guapos o... ¡Payasitos! ¡Son payasitos! Son los que tienen las de ganar. Tenemos como sociedad que pasar esta etapa de la vida. Porque de verdad no está llevando a nada bueno. Nos están influenciando, por eso es la palabra influencer, a un mundo donde no hay fondo, no hay sustancia. Es este pura banal, superficialidad, banal. Es, es un cascarón que lo rompes y está hueco Y eso Exacto. es lo que no hay preparación, no, no. Es su esposa, es la verdad de las cosas, son vacíos. Por más que se, 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 se hagan ver ahí con gente, eh, en caso de Mariana Rodríguez con niños, son huecos. Se les nota, este, los que tenemos algún sentido de, de visualizar estas cosas, son huecos. Entonces eso no es... este lo que la gente merece ojalá la gente recapacite y analice y vote por gente que tenga más sustancia de verdad que más estos influencers que tanto daño le están haciendo a la sociedad mexicana ¿no? así
0: claro. es ¿se imaginan un Lázaro Cárdenas bailando el fosfo-fosfo? sí, no, un no, rey, no Reyes Heroles este, bailando el menito, como dijo la bastida en, en la lección de Fox, o sea, perdón, pero gente seria como la bastida, como, como Cárdenas, como, o sea o sea, en esta época estás viendo una época donde pues, tienes que entrarle al tema y no, no puede ser que, el, no, que las redes sean las que dominen la, Oye, la, la cultura política. Sí. Jaime,
1: Dante Delgado, o sea, en, en la asamblea que hicieron ahí, en, aquí en el Center, no, Center, bailando ahí con los zapatos del fosfofosfo, fosfo, o sea, qué, qué horror, o sea, en serio, estamos, estamos en otro mundo, eh? o sea, yo la verdad, estos influencers, qué daño le están haciendo a México y qué daño le están haciendo al mundo, eh? gente vacía que no tiene nada, más que se saben pintar las uñas, se saben arreglar el pelo, cuentan chistes, una, una bola, digo, es un horror. Yo también lo que ustedes dicen, no veo a gente de, de profundidad en esto, y sí este, el otro día en un programa de Deutsche Welle, decía, oye, antes de, antes de ser payasito, tienes que tener preparación, tienes que tener un fondo, tienes que saber ser algo, doctor, este, ingeniero, algo. Estos son puros payasitos que de alguna manera la gente pues, los toma como su, sus ejemplos, entonces, es un verdadero horror. ¿eh? Yo, yo ahí estoy bien preocupado, como bien dice también Pablo, ojalá y esto pues, pueda trascender a, a, a cambiar, ¿no? De alguna manera buscar este, pues, nuevos estadios,
0: ¿no? Así es. Oye, y cerrando el tema, este, ¿ven la posibilidad de que comenzan López Obrador y Dante a Marcelo Ebrar para que juegue de Esquirol y divida la posición? Yo lo veo. No sé,
2: Pablo. Yo lo veo muy lejano. Yo creo que sea, de veras el acabose de Marcelo Ebrard, un acto desesperado. Yo sé de Buenas Fuentes que ya negoció con Claudia las famosas listas que, que cuando cacharon a Claude Eichmann eh, yendo al Palacio Nacional, eran precisamente las listas y las propuestas de Marcelo Ebrard para la Cámara de Diputados y Senadores. Lo sé de buena fuente. él ya negoció, no va tanto por él, sino por la gente que, que le ayudó y él seguramente, a lo mejor le da un cargo en el Senado, no sé, pero no, no creo que vaya por ahí, sería el, para mí, y Marcelo, si hay que reconocerle algo, es que es un animal político, George se las voy a decir, él sabe que sería un error, que lo caberá desprestigiar. de por sí ya está desprestigiado esto sería la, su acabose. La acabose.
1: Coincido con Pablo, fíjate Jaime, coincido totalmente con Pablo, yo creo que no es ahí, sin embargo, ha sonado, ¿eh? Este, lo estábamos mencionando antes de entrar al programa, llevamos dos, tres días, que empieza a sonar el nombre de Marcelo Ebrard, porque fíjate, qué tan error, cómo Dante Delgado no midió este rollo que le pasó con lo de lo de Samuel, que la gente no tiene ningún candidato porque todos siguen siendo funcionarios o senadores o diputados, y no pueden ser candidatos, entonces fue un error gigantesco, no tiene con quién, o sea, no hay nadie, o sea, yo creo que estaba viendo y se me hace increíble, se acuerdan de esta gobernadora de Yucatán, este, Tris. Ortega, Ortega. Ivón Ortega. Estaba oyendo que Ivon Ortega podía ser, imagínense cómo estaría la cosa, ¿no? Un desastre para el Movimiento Ciudadano, ¿eh? Es más, el Movimiento Ciudadano yo creo que podría no llegar a alcanzar su, su mínimo del 3%, ¿eh? O sea, es un de, verdadero desastre. No sé quién puedan poner ahí de, de candidato. Y yo creo que así Dante Delegado, por eso es su gran enojo, ¿no? Está totalmente
0: eh, este, metido en el fango, no se puede mover y cada vez que se mueve se hunde. Oye, y hay que decirle algo a data delgado porque lo ha dicho claramente, ¿eh? dice que con el PRI, ni al, con el PRI ni a la esquina, ¿no? Sobre todo con el PRI, sí, ¿no? Que ni a la sí, esquina. Sí, 80%, sí. 8 de cada 10 candidatos de Morena tienen antecedentes PRIistas. Claro, increíble, sí lo vi, salió salió también en Reforma, ¿no? Es este, más, en el Reforma hablan de 9 de cada 10, yo todavía le bajé un poco sí. porque todavía lo siento demasiado alto, pero 8 de cada 10 candidatos por lo menos son sí, PRIistas. prista.
2: PRIista, increíble, así es. En la, la incongruencia de la política mexicana,
0: ¿no? Así es, así es. Pero bueno, es, estamos en esa incongruencia. Oye, y estamos cerrando y para no cerrar y no irnos inconclusos, pues este pasan desapercibidos nuestras candidatas, ¿no? Este parece ser que hay un repunte de Sochi Galvez en esta semana. Pareciera que los estos eh, ajustes de tuercas y tornillos que hizo le funcionaron y empieza a despegar. Por el contrario, el tema de Claudio Sheinbaum está taurada. Este esta semana paseo desapercibida, este, y bueno, no sé qué opinen de estas dos campañas. Oye, fíjate que, que me gustaría mencionar un tema, este
1: va un poco a lo, a lo que dices, este de alguna manera, este Jaime, y va con el tema de lo de la revista Siempre, no de la portada de, de, de Beatriz Pajes donde sale sale Claudia Sheinbaum, para comentarle a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, sale Claudia Sheinbaum en, un, en una silueta, su famosa silueta con la coleta, y sale con una, bueno, sale con cinco suásticas, ¿no?, en la, en la cabeza, y obviamente una frase que habla de que no votes por Claudia Sheinbaum, ¿no?, en, eh, básicamente. Este, me llama la atención, este, Claudia Sheinbaum venía con su esposo, con su, ya su esposo, ¿no?, en un coche y, y hace los comentarios, este, yo creo que vi muy tibia a Claudia Sheinbaum, yo creo que Claudia Sheinbaum no está levantando con nada, sin embargo, creo que Sochi le empieza a despegar, ¿eh?, eh, comento el tema de lo de la portada porque me llamó la atención primero pues eh, eh, totalmente muy mal Beatriz Pajes con ese tema no se vale no se vale ese tema y, y, y habrá que platicarlo pero me, la reacción de, de, de Claudia totalmente tibia se ve que tiene como un freno de mano que no la deja soltarse hace cuenta como si fuera un buen es un Ferrari que tra, que, que trae que trae está en primera en primera este eh, cómo se llama lo, lo traen en primera velocidad, velocidad y con toda la potencia y no se puede mover, no, no se puede mover, está controlada. Y bien dices, Pablo, y me gustó mucho lo que comentas, Sochi le empieza a despegar, ¿eh? Sochi le empieza a despegar interesantemente, hizo buenos cambios, la gente empieza a reaccionar y creo que Xochitl ahorita, por lo menos
2: la semana, la gana Xochitl, a Totalmente de acuerdo. Sí, yo, También pues, me, no me no, que, que, que es un error de la revista siempre, sí. esa portada no venía al caso, eh, eh, yo creo que hay, hay, hay niveles de, en la política que no debemos de pasar, yo creo que la revista siempre se pasó, pero sí. también hay que recordar, se me hace también eh, la reacción de la sociedad mexicana, de la prensa, se me hace exagerada, porque el presidente López Obrador le, le, le llamó a, a Carlos Alarraqui hitleriano, es lo mismo y no sí. hubo esa reacción no vio los intelectuales no había a, a tanta gente quejándose de, esa, de ese comentario del presidente, y es exactamente lo mismo sí, están sí. haciendo alusión a un momento de la historia mexicana digo, de la historia universal que todos quisiéramos olvidar eh, que es el, el nazismo pero es, es igual la portada de siempre que el comentario del presidente y no fue la misma reacción bueno, de, de otro lado. En cuanto a las campañas, yo vi muy bien a Xochitl Galvez esta semana, me gustó mucho su seriedad en la respuesta a los temas que acontecieron, hay un tema muy delicado que es el presidente, ya se, me, se está metiendo de lleno a la, a, a, la, a la elección, haciendo un llamado a votar por, por Morena para que gane el Congreso, lo cual es un delito electoral, es brutal lo que hizo el presidente, lo hizo muy bien Xochitl al denunciarlo, también hizo muy bien sochi al denunciar a los hijos del, del presidente en sus actos de corrupción, hicieron muy bien los diputados del PAN al presentar una demanda ya de forma formal ante la Fiscalía General de la República, pero yo lo que vi de fondo en, el, en la campaña de sochi es que ya no se está riendo como, como bien lo comentamos sí. en, en programas pasados, como si fuera este, no nos gustaba su risita Cualquier comentario sí. que ya se reía. ya Yo creo que ya, lo, ya, la, ya corrigieron ese grave error. Ella se tiene que empezar a notar como alguien seria, uh -huh. alguien que está preocupada por los problemas, y creo que lo hizo esta semana y lo hizo muy bien. Sus eventos estuvieron llenos de gente. Mucha gente fue a ver a Xochitl Galvez en San Luis Potosí, en, en Coahuila, en, en varios lugares donde estuvo ella. Y en contrario sentido, Claudia Schoenmann da sueño. Sí. Duerme al más entusiasmado, al más ahorita que empiece el Guadalupe Reyes, al, 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 al a los que quieran competir el Guadalupe Reyes, y quieren dormir después de una parranda, pongan un discurso de claro, Entonces, se duermen, es aburridísima, este, no, no transmite ninguna emoción, es el mismo tonito de voz con el mismo discurso que ya dijo el en seis años, duerme al más entusiasmo en esta edición del Guadalupe Reyes entonces yo creo que hay una reversión, de, tanto que habíamos criticado a Tochi en, en semanas pasadas de que no evolucionaba yo creo que los cambios, los ajustes que hizo en su equipo campaña están funcionando y en contrario sentido, vemos el aparato cansado, aburrido del oficialismo que no da nada nuevo en esta semana, ¿no?
0: Así es, así es. Muchísimo. Oigan, pues, pues este, realmente ya estamos entrando en la última recta, ya nos pasamos un poquito del tiempo de las nueve y media, este, hora Ciudad de México. Este, yo quisiera pues, una última reflexión antes de irnos ya eh, eh, a descansar hoy martes. Este, Carlos, si quieres, pues, contigo, cerramos contigo. Pablo, co ¿cómo ves? Este, no,
1: no, no, pues muchas gracias, este, Jaime, este, Pablo. Yo la verdad creo que el tema de la acción presidencial se está poniendo muy interesante, empieza a agarrar, agarrar eh, tono, empieza... a a, pues las dos fuerzas empiezan a tomar batería, el tema de Movimiento Ciudadano vamos a ver qué pasa, yo la verdad ya lo veo muy lejano en un tercer lugar que no creo que vaya a afectar mucho la decisión, solo una gran sorpresa que puede ser lo de Marcelo, que de alguna manera sería desastroso para Marcelo, pero puede ser, todo puede ser en este en este, en este mundo de la política y sobre todo en México, pero yo la verdad creo que ya soy chill este, y me gustaría, ojalá y podamos irlo comentando semana a semana yo creo que Xochitl ya se encuentra a menos de 10 puntos de, 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 este, de alguna manera, de Claudio Sheinbaum. Yo creo que tiene chance. Yo creo que este tema de lo de Monterrey ya le dio un despertar. Le dijo, oye, pues sí tienes posibilidades. El, el tema, si hubiera estado Samuel, yo, la, yo lo veía difícil por el tema de la, de la clase clase media y los jóvenes. Yo creo que Samuel era realmente una buena estrategia de, de, de Morena para jalarle los votos a, a, a Xochitl. Pero ya que no está... Yo creo que Sochil, y aquí lo digo para todas nuestras amigas y amigos, sí tiene chance de ganar. ¿eh? Así lo veo. Yo, hoy sí lo veo con posibilidades. Yo te diría que Sochi se encuentra a menos de 10 puntos de Claudia Shenbaum y viene subiendo. Así
2: es. ¿Tú, Pablo? Yo creo que, que es importante comentar de que viene un impasse. Eh, esto, estos 15 días, que 15, 17 días que faltan de, de diciembre. La gente se va a extraer en cosas realmente importantes de estar con la familia y se va a quedar con un sabor de boca de que la elección no está decidida así es en enero yo creo que es momento de renovar ahí es donde realmente vamos a ver muchas situaciones Morena va a seguir con la estrategia de hacer creer a los mexicanos que la elección está decidida con las encuestas Patito que es un tema también que hay que discutir en algún programa Cómo sí. las encuestas se han denostado, han perdido credibilidad, se han corrompido brutalmente, ya nadie les cree. Este, Entonces, esa va a ser la estrategia de Morena. Y por el lado opositor, si siguen ajustando cuentas, eh, este, las tuercas, perdón, y si siguen ajustando eh, la forma de hacer política, sobre todo en las entidades, haciendo amarres como candidatos este, interesantes en las entidades y en los municipios, tiene mucha posibilidad de ganar, no se diga la Ciudad de México, yo creo que la Ciudad de México la va a ganar la oposición, sí. eso, eso es un tema para otro programa, yo veo un este, tabuada muy bien, muy enfocado, muy Tron, y veo una Clara Brugada totalmente acartonada, totalmente con el discurso de siempre López Obrador, que la gente ya no lo quiere en la Ciudad de México, ¿no? entonces es un oye, tema para el próximo... oye semana. Carlos,
0: ya sé por dónde vas, déjame hacer a mí el comentario. Dice, Oye, pero pero yo, yo creo que más bien, ahora ya Clara va a caballo de Hacienda con esta nueva adquisición que hizo de Eddie Small, de jefe de campaña de comunicación. ¿Qué es lo que
1: iba a decir? <risa> Me leíste la banda. Oye, ¿qué, ¿qué onda con lo de Eddie Small? ¿Cómo es posible? Ahora es el, jefe, el vocero de la campaña de, de Cla Clara. Están verdad. locos, o sea, ¿qué onda con ellos, Jaime Pablo? Eddie Small, no, 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 qué horror, qué, qué barbaridad, no, no lo puedo creer. ¿Qué opinas? Oiga, perdón, me oiga. leíste la
0: mente, pero no te lo había ni platicado. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Ojalá, oja, ojalá lo vean. No, es que te vi la intención. O sea, luego, luego Hijo ya. ¡Hijo de Dios! No es posible, paz, ca... Yo dije, no, pasa, pasa. No no, 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 <risa> qué horror. No, 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 adelante, adelante, perdón, Jaime. No, qué no, bárbaro, vas, ibas a gol, te vi con toda la intención de meterte a la, <risa> la línea de... <risa> la me quise brincar la, la barrera. Claro, no, 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 no. <risa> sí, claro. Qué bárbaro. Es pues la banalización de la política, ¿no? Es precisamente la contradicción de Morena, ¿no? Cuando hablan de fifís, de derecha, del tema. Yo quiero, este, los que vivimos en, por ahí, por la zona poniente, que vean a este señor Eddie Small entrar como con ocho o 10 este, guardaespaldas, este, a un club de precios, este, vestido estrafalariamente, respeto la, la forma de vestir, pero la ostentacidad la con la que lo hace, en, llegando en camionetas de lujo este, con todo este tema, o sea, es la antítesis de Morena, ¿no? Y, este, bueno, pues ahora es el vocero verdadero. Con, congruencia, ¿no? ¿Perdón?
2: Que sea concurrente, clara, Brugada, ¿no? Eh, 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 no puede bueno. tener un vocero de, de, uh -huh. con guaruras, este, con esa claro y de, 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 de dirigirse a la gente, porque esa parte es una persona muy déspota. Así es. Él se siente minoría, pero Así insulta es. como si fuera mayoría.
0: Así es. Así es. Eh, pero bueno, eh, ahora, es el, el, ahora es el jefe de campaña de la vocería de Clara Urugada. Bueno, me o sea, de verdad. Este mundo, este mundo, de verdad...
1: Está es de al revés.
0: Está al revés. Qué horror. Qué horror. Gracias. Pero, bueno, pero bueno. Pero bueno, bueno pues terminamos el programa. Ya nos pulgamos un poquito más. este Les mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos vio, a todas las amigas y amigos que nos vieron hoy, martes 12 de diciembre, ¿no? Día de la Virgen de Guadalupe, por cierto. De la patrona Morena, morena. El movimiento que creó el López Obrador basado en este tema, ¿no? Usando el símbolo religioso. Digo, cuando deberíamos estar ajenos a estos símbolos, simbolismos religiosos, pero bueno, este, hoy México es guadalupano y recordemos que es 12 de, de diciembre, que por cierto hoy inicia y ya los veo ustedes listos. Ya, además, ustedes ya los descalificaron porque salieron antes. <risa> Guadalupe Reyes. El Guadalupe Reyes. <risa> <risa> y ya tú eres de Guadalupe... Así es, sí. Ustedes ya llevan rato entrenando. Oiga, pues un gran abrazo.
2: Gran abrazo, buena. mi señor Jaime, Pablo. Javito, saludos, hasta luego, Guadalupe. Charlie, bueno,
1: gracias. Saludos, felicidades a nuestra, nuestra virgencita de Guadalupe, la patrona. Saludos a todas y todos.